0: Lo que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia. El deporte y sus protagonistas con Duber Alexander Pérez y Anderson Álvarez en Podcastinando Sports.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Podcastinando Sports. Hoy nos acompaña Vincent Peluar, bicicrosista y además entrenador de BMX. Vincent, después de mucho tiempo, por fin te tenemos acá en Podcastinando Sports. Exacto, Duber, lo, lo logramos. Eh, es algo que venimos
2: planeando hace rato. Obviamente, tú sabes cómo es el ritmo de, de un deportista, pero por fin lo
1: logramos y me encanta. Vincent, el Mundial en Nantes un Mundial bien bonito. Fuiste el mejor de los colombianos en la rama masculina y además Nantes se trae buenos recuerdos. Sí, Nantes para mí es una
2: historia muy, muy buena porque allá fue mi primer mundial. Eh, yo me acuerdo que justo donde estaba la pista es donde hicimos la, como el desfile de los países en el 99, que era, la carrera era en ballet en otra pista, pero el desfile de los países fue en ese mismo lugar. Entonces eso me recordó muchas, muchas cosas, muchos recuerdos y obviamente sí, fue una buena carrera a nada de que sea una carrera increíble, eh, quinto en la semi, creo que es el, uno queda como el primer perdedor, pero yo creo que hay que resaltar sí, una, buena, una buena competencia, una sensación increíble de que finalmente solamente Mariana y yo sabíamos que iba a ser la última carrera importante y que cada vuelta podía ser la última, entonces eso generó una... No una ansiedad, pero un estrés eh, y una sensación que la verdad fue un inolvidable para mí.
1: ¿Cómo fue esa charla entre tú y Mariana? Precisamente en esa vuelta a vuelta, ¿cómo conversaban? ¿Cómo se daban ánimos el uno al otro? Y sobre todo, ¿qué te decía Mariana teniendo en cuenta lo que nos acabas de contar? Bueno, durante la carrera fue algo muy
2: especial porque primero era como ese secreto guardado para los dos eh, una sensación que era muy difícil explicar eh, uno escuchaba comentarios, por ejemplo, yo me acuerdo que el primer día de carrera, eh, Germán Medina el pollo Mariana solamente tenía que correr una vuelta y le dice no, Mari, ve, ve al hotel a descansar que mañana, mañana viene lo más importante, y Mariana no podía explicar por qué pero le digo no yo me quedo, yo me quedo acá porque a mí me tocaba los octavos de final. Y ella decía, no, no, yo me quedo, yo estoy bien, voy a hacer recuperación acá en la pista, pero yo me tengo que quedar. Y él no preguntó más, pero nosotros sabíamos exactamente por qué. Y cuando pasé esos octavos, que eran unos octavos muy apretados, un, tenía una manga muy, muy dura, no había empezado muy bien el, el fin de, pasé por el Last Chance. Tenía, sentía mucha tensión que no, no supe manejar muy bien al principio pero cuando pasé los octavos para estar en el final del, del otro día, en los cuartos eh, yo me acuerdo que se nos salieron las lágrimas porque era un, un descanso muy grande que listo iba a ser
1: la última pero por lo menos iba a estar en los dos días de carrera Me dicen si termina el mundial y qué pasa por tu cabeza bajo el contexto que nos estás narrando
2: eh, bueno la primera sensación fue una frustración grande porque quedar quinto en la semi yo cometí un error en la última recta, sentí que estaba volviendo para atacar a Molina el argentino en ese momento eh, igual quedé muy contento por el campeonato, Mariana había pasado la final que era un logro muy grande en esa época porque venía de un proceso muy, muy duro muchas caídas, muchas lesiones, una, un año como complicado entonces estar en la final también fue un un logro para nosotros, y, pero cuando sacaron las carreras ya solté todo y me di cuenta que ya era el momento de, de dejar como el, el más alto nivel y obviamente se nos, se nos salieron las lágrimas, lo anuncié a mis papás ahí justo después, entonces fue una llorada colectiva ahí entre, entre todos, pero fue un recuerdo, un recuerdo lindo.
1: Vincent, llega el mensaje o el post en redes y cuáles fueron esas reacciones algunos mensajes que te habían sorprendido
2: no yo agradezco
1: mucho a la gente que me ha
2: escrito que sean comentarios o en, o en privado eh, sentir que puede generar admiración en muchas personas ser un ejemplo para muchas personas y generar respeto de sobre todo de los otros competidores que tenemos, eso me, me, da, me da tranquilidad eh, y creo que ayuda, ayuda a dar ese paso porque uno siempre trata de, de salir por la puerta más grande que uno pueda y yo creo que yo, yo pienso que salí por mi puerta grande.
1: Vincent, hoy miras en retrospectiva tu carrera y estás satisfecho con todo lo que logras deportivamente hablando.
2: Estoy satisfecho,
1: eh, estoy contento
2: con lo que he logrado, sobre todo en los últimos dos, tres años. Eh, obviamente el hecho de como ya representar a Colombia, eso me ayudó como a, a colombianizar mi forma de correr y eso obviamente eh, me ha ayudado mucho. Lo único que me voy a arrepentir es no haber eh, sido o colombiano antes, porque eso me ha cambiado la vida en términos de en el, la forma de correr, la forma de, de, de ser porque uno se colombianiza también en el día a día y eso me ha ayudado mucho en, la, en mi forma de pensar vengo de de un ejemplo francés muy muy organizado, muy cuidadoso a, a veces, y eso a veces de pronto eh, puede ser una desventaja en el momento de correr, pero cuando uno se colombianiza y ya le mete mucha alegría, mucha berraquera, como dicen todo todos eso, esos ingredientes hace que a nivel deportivo eso ayuda demasiado.
1: Bueno, además de colombianizar desde lo deportivo, en tu día a día, ¿qué crees que, que marcó un Vincent cuando era netamente francés y ahora el francioqueño, como muchos le decimos de cariño?
2: No, como te decía, el hecho de, de sentirse colombiano, eh, yo creo que acá de pronto encontramos a, a mucha gente que de pronto tienen menos, pero con ese poquito pueden ser muy felices, eso es lo que más me ha enseñado Colombia, eh, agradecer con lo que tenemos, eh, ver siempre lo, el lado positivo de, de muchas cosas, que las cosas siempre pueden ser peor, entonces tomar ese, ese, ese
1: lado positivo en la vida y yo creo que eso es lo que, lo que es el colombiano.
0: Esto es Podcastinando Sports.
1: Donde bueno, todos somos compañeros porque todos necesitamos sumar puntos para el país, pero al ser un deporte individual, bueno, yo también necesito destacar por encima de los demás para estar mejor rankeado, para que dentro del seleccionado yo pueda ser el opcionado. Sí, exacto. No, esa situación no es, no es fácil de
2: manejar porque uno siente que se acerca el momento de demostrar de y clasificar, en ese caso que eran las últimas dos paradas de Copa Mundo en Italia y en Bogotá. Eh, uno siente que ese momento está llegando uno siente que está bien, pero siempre lo importante es hacerlo, hacerlo realidad. Y eso, eso no, no es fácil, no es fácil, pero para eso trabajamos. Eh, igual se empezó a sentir la atención interna, eh, había personas que, que, que estaban más tranquilas porque por unos criterios de selección ellos sabían que, que la clasificación estaba casi que, que hecha y después venía unos criterios de parámetros del mismo año del rendimiento en el momento entonces ahí uno sabe más o menos con quién está compitiendo que esté en la selección o que no esté en la selección en ese momento entonces ahí empieza obviamente a, a generar eh, tensión eh, uno lo ve, uno lo siente yo creo que la gente también lo puede percibir y, y, pero creo que es parte del juego
1: Dicen vos, en tu caso personal, ¿cómo lidias con eso? ...prácticamente estar desayunando a diario con el rival.
2: Yo creo que yo tuve una gran ventaja, es poder compartir con mi esposa, con Mariana, estar juntos estar apoyándonos siempre, eh, sentirme como en casa porque finalmente yo estaba, yo estaba en familia, yo estaba con, con ella y eso ha sido, ha sido una, una gran ventaja, igual es un puesto que yo me he ganado en la selección primero hace unos años y después eh, por los resultados también del, del momento yo, yo me gané ese puesto en la, en la selección y,
1: y es algo que eso nadie lo puede discutir. Pasa Bogotá, sale la resolución, conocemos el, los nombres de las personas que van a ir a Tokio. ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te llegó?
2: Bueno, la resolución, yo me recuerdo que llegó el viernes después de la Copa Mundo eh, en Bogotá. Eh, obviamente eso era como oficializar. Pero uno, el, el domingo después de la carrera, uno sabía quién iba a los olímpicos porque los criterios tan, eran muy claros. Eh, se veía la, o sea, uno sabía quién estaba contento con la, la clasificación y quién no estaba. Eh, en mi caso, yo sabía que había clasificado, había llenado dos de los tres puntos de, de, de criterios para clasificar. Entonces, mientras solamente Carlos tenía tres y el, el resto de las personas no tenían ningún criterio eh, chuleado por, por, los, por la resolución. Entonces, ahí uno, todo el mundo sabía que, quién, es, quién iba y quién no iba. O sea que no hubo mucha diferencia cuando se hizo oficial. No, era solamente oficializar en, en un papel, pero todo el mundo sabía. Pues, los que sabían cómo funcionaba, es lo que yo, que me, me dolió un poquito en esa época, es que mucha gente habló sin saber y eso yo creo que es una lección que todo el mundo tiene que aprender. Cuando alguien quiere opinar, quiere juzgar, es muy importante informarse antes de hablar. Y en ese caso todo el mundo sabía, internamente todo el mundo sabía.
1: Bueno Vincent, todos sabemos lo que sucedió luego de la oficialización, era lo que ya ustedes conocían como bien nos acaba de explicar, pero todo lo que sucedió, las críticas en redes, los ataques personales, ¿cómo viviste toda esa parte?
2: No, eso ha sido una época muy, muy difícil, hay que ser sincero, no ha sido fácil, no ha sido fácil eh, recibir amenazas de muerte, literal, eh, por todas partes, que sea por mi cuenta, por la de Mariana, eh, no ha sido fácil no poder entrenar por dos semanas porque nos decían no se vayan a mover de la casa, que la cosa está caliente, entonces perdimos dos semanas de, de entrenamiento estando en casa, tratando de, de, de salvar el nivel físico técnico que teníamos trabajando desde casa eso sabemos que no es, no es fácil y aplazar también un viaje en el extranjero porque eh, con ese como digamos eh, con ese mierdero de la selección eh, Germán Medina no podía salir del país porque eso generó una un proceso jurídico, muchas cosas que la verdad no valían la pena y eso nos castigó a todos, a todo el equipo, que sea Carlos, Mariana o yo o hasta el mismo staff que necesitaban avanzar y preparar esos juegos con tranquilidad, con serenidad, pero es algo que al principio eh, nos costó pero desde el momento que nos subimos todos en el avión como equipo ha sido un momento, la verdad, increíble, unos recuerdos como equipo, como esa, esa sinergia, armonía que teníamos dentro del equipo es algo que yo nunca había vivido en, la, en mi vida deportiva y yo creo que eso nos ha servido tanto como para, para Mariana lograr una tercera medalla mientras no estaba muy bien o Carlos lograr otra medalla también mientras eh, a dos semanas de la competencia es la, la cosa el panorama está muy oscuro para él y para mí eh, finalmente cumplir con mi objetivo que era estar en una semifinal olímpica.
1: Vincent, una cosa es contar en ese momento, casi un año después, eh, todos los comentarios negativos que recibiste, las mismas amenazas, pero cómo fue vivirlo y, y realmente pues, nos gustaría saber si realmente sentiste miedo en determinado instante cuando recibías ese tipo de mensajes.
2: Miedo sí, yo creo que un poco porque para mí ha sido una situación muy nueva, eh, no sabía que solamente para una carrera, aunque sean los Juegos Olímpicos, solamente es una carrera deportiva, que si vamos, seguramente cumplimos con un sueño, pero si no vamos, tampoco nuestra vida va a ser un desastre, eh, yo creo que hay cosas más bonitas en la vida que que ir a unos Juegos Olímpicos, obviamente cuando uno lucha por eso eh, y que lo cumple, es una satisfacción gigante. Pero sí, uno siente, uno no se siente cómodo con eso. Y más que miedo, uno se siente triste. Eh, triste porque ve a gente que encuentra, muchas veces, casi todos los días, eh, que te hacen buena, buenas caras y finalmente eh, cuando pasa algo así, eh, o sea, te, te clavan el cuchillo en la espalda, literal. Y, pero también, ¿sabes qué? Yo agradezco mucho en esa, en esa época porque ahí pude ver los verdaderos amigos, las verdaderas personas que me apoyaron, eh, hasta gente que nunca había pensado. Gente que podía saludar de forma muy cordial, pero de ahí no, no pasamos. Pero la verdad, yo he visto hasta gente... Que, o sea, que mostró la cara para defender mi, mi posición y en ese caso la clasificación olímpica, que era algo muy sencillo, muy bien escrito, una información muy clara, pero que finalmente se interpretó eh, según, según lo que escucharon. Nunca según lo que
1: pudieron leer desde hace tiempo.
0: Esto es Podcastinando Sports.
1: Vincent. En la oportunidad que tuvimos a Mariana acá en podcast, ella nos contaba lo que fue la experiencia en Tokio y nos decía que ustedes se alejaron mucho de los celulares. Yo ya quiero que entremos a esa parte. ¿Cómo viviste Tokio? Estar ahí en la Villa Olímpica, esos días previos, toda esa experiencia que implica los Juegos Olímpicos.
2: Bueno, llegar a Tokio ha sido algo increíble. Nosotros pasamos una primera semana eh, en un lugar que se llamaba Chichibu. Era un pueblo más o menos, digamos, del tamaño de la ceja, más o menos, eh, donde estamos en unas condiciones increíbles. O sea, la ciudad está viviendo por nosotros. Había banderas, sin decir mentiras, había banderas de Colombia. Desde el hotel hasta la pista y teníamos una hora de camino y cada 200, 300 metros una bandera de Colombia, todo ese camino, hasta con Mariana nos, nos robamos dos banderas ahí para como de, de recuerdo y ha sido un pueblo que, que nos ha ayudado mucho, yo lo tengo tatuado acá, ese es Chichibú, esa este es la montaña donde estaba la, la pista en un paisaje inexplicable, o sea, la, literal hay que vivirlo para, para explicarlo eh, nos recibieron en unas condiciones increíbles, teníamos todo, estamos en un lugar de, de paz, de mucha energía positiva. Y después entramos a la villa, ahí empieza, ahí empieza el show. Eh, yo como fan de deporte a nivel general eh, y súper fan de tenis, sí. bajamos del bus y me encuentro con Andy Murray, el jugador inglés, y ahí yo digo, listo, ya llegamos en Tokio. Ahora sí es. Y Silver sí con
1: Andy Murray claro. Sí,
2: no. <risas> claro, fotos con todos los tenistas. Eh, lo que yo leía a Mariana y lo que nosotros quedamos es que yo dije, listo, estamos en Olímpicos, vamos a correr. Eso es serio. Eh, venimos trabajando mucho tiempo por algo muy grande, pero me voy a dar un día donde voy a ser hacer, a, a hacer el fan número uno: modo del, aficionado eh, eso, <risas> modo aficionado on y tomando fotos. Eh, siempre había una excusa para coger la bici de ruta y dar una vuelta en la Villa Olímpica y encontrarse con todos los deportistas, hablamos con, con gente de todos los países, de todos los deportes. Obviamente el ambiente también con, con Colombia, eso fue muy genial, nosotros estábamos en el mismo piso de los pesistas, de los tenistas, eh, eso fue algo muy, muy bonito y una... Una, sí, una, una energía muy positiva con un grupo eh, muy motivado, que también la he luchado, que hasta me encontré unos colombianos que, que tenían una historia similar a la mía que vienen del extranjero se nacionalizaron colombiano por, por razones eh, digamos, ni siquiera deportivas, las mismas mías por razones eh, de pareja o del amor por, por el país eh, y por ejemplo hablo con un Robert Farah de, de tenis que tiene una, una historia muy similar a la mía y entonces uno va compartiendo y él, él me va explicando también su proceso y eso lo tranquiliza mucho mucho a uno
1: Mijen y cuando llega el momento de la competencia ¿qué nos puedes decir de esa pista porque ya acá notamos que era creo que ha sido las más complicadas en las que has competido
2: Sí era una pista muy 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 exigente a nivel físico sobre todo pero a nivel técnico, digamos que como era una pista no tan complicada, se, se volvía como complicado porque la idea era siempre hacer la diferencia. Pero un escenario genial, lindo, en plana ciudad con unos edificios gigantes. Estábamos, creo que el escenario más cerca de la Villa Olímpica, estábamos como a menos de un kilómetro. Entonces se sentía todo ese ambiente olímpico ahí. Estábamos compartiendo con BMX Freestyle, con el skatepark, de, de skateboard. Eh, una pista difícil, pero una pista cuando yo llegué la había analizado tanto por los videos que tenían Carlos y Mariana de la, de la, del evento preolímpico que yo llegué y me adapté muy rápido. En ningún, en ningún momento me sentí como enredado con la pista o, o, o incómodo pero fue una adaptación rápida y como me sentí como si conociera el, el lugar desde, desde hace meses. Quizá fue extraño correr sin público. Bueno, siendo sincero, lo que uno veía en televisión era una tribuna vacía, sí. porque las cámaras estaban apuntadas a la tribuna vacía, <risa> pero por el lado de la última recta la pista no estaba tan vacía. Y te digo que como un buen colombiano, Muchos colombianos lograron entrar a las tribunas, no sé cómo, nadie podía, pero el colombiano sí puede siempre, entonces logramos tener eh, mucho apoyo, muchos deportistas que se volaron de la villa para, para apoyarnos, para hacernos bulla y eso cuando no hay nadie el poquito que había hacía mucha diferencia.
1: Y el tema tecnológico, porque desde acá nosotros estábamos ese fin de semana en el Nacional de Barranquilla, que por cierto no nos dejaron ver la carrera completa, eh, pero vimos que habían avanzado mucho en el tema tecnológico, habían cámaras eh, muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver, incluso hubo algunos deportistas que interactuaron con la familia. Exactamente, había, bueno, el tema tecnológico de grabación, uno sabe que va
2: mejorando eh, cada cuatro años, es una cosa de, de locos, eso nos deja con con una muy linda imagen de nuestro deporte porque es un deporte que vale la pena ser muy analizado y con ese tipo de grabación eso nos ayuda mucho a hacer buena promoción y el tema de interacción con las familias sí era algo, era algo increíble, nosotros decidimos no conectarnos a esa interacción con la familia para estar eh, muy enfocado pero me parece demasiado bueno que algunos deportistas Pudieron, pudieron estar con ellos de alguna forma y entonces uno salía de la pista, giraba, salía con el, por el corredor y ahí estaba la pantalla como que, no sé si había un robot o algo, pero la cámara sabía quién llegaba y conectaba a tu familia. Entonces era muy tecnológico y muy necesario en esa época de, de COVID.
1: Bueno, estamos en Tokio, estamos en ese escenario cuando ibas a dar una vuelta eliminatoria era como venga, estoy dando una vuelta eliminatoria a los olímpicos o cuando ya se entra en modo competencia quizás se olvida un poco eso y es más disfrutar del mismo evento La verdad que es una carrera donde
2: hay mucho, mucho cálculo porque como lo, los cuartos son en tres mangas, las semis en tres mangas entonces uno siente que, que está haciendo las cuentas durante el, todo el recorrido de la, de la vuelta por ejemplo, el mejor ejemplo fue la de Mariana cuando sale de, de última y que llega de, de primera Es una vuelta donde ella sabía que podía hacerlo Porque uno sabe las cuentas cómo van Nosotros en la zona de espera antes de subir al partidor Estaba todo ese resumen de los puntos Con quién íbamos, cómo iban las cuentas, etc. Entonces eh, es una carrera donde hay muchos cálculos pero obviamente cuando tú llegas a una final es una final y los que están tienen que correr ahí pues sin calcular. Pero es una carrera muy, muy diferente emocionalmente.
1: ¿Qué recuerdas de esa tercera ronda que te dio esa clasificación a la semifinal?
2: de eh, mucha tensión. Además, ¿por qué? Porque nosotros en la segunda manga con el suizo Simon Marquard o sea, quedamos exactamente con el mismo tiempo. Pero a mí me pusieron de quinto y a él de cuarto. Entonces, eh, sí o sí, tenía que estar dos puestos delante de él. En esa manga salí bien. Eh, iba, iba como más agresivo de, de lo normal porque venía un poquito tímido en las primeras rondas. Y ahí escucho que alguien se cae en la primera curva. Y cuando salimos de la curva veo al ruso al lado mío. Entonces yo dije, no, pues, según mis cálculos de otra vez... El que está en el piso es el suizo. Entonces ahí solamente tenía que ganarle a, al, al ruso y con eso pasaba, porque eso, todos los escenarios ya estaban listos y, y eso fue uf, un respiro muy grande pasando esa meta.
1: ¿Y la semifinal?
2: La semifinal era muy, muy apretada. Eh, yo de pronto caí en el, digamos, yo estaba contento de estar en las semis. Yo ya iba a competir los dos, los dos días de competencia de los Olímpicos y de pronto me faltó un poquito creer que podía hacer más. Me faltó un poquito esto y después de la primera ronda no me ha ido tan bien, la segunda eh, me, me fue un poco mejor y en la tercera todavía podía clasificar, pero Carlos estaba muy peleado por, por clasificar y la verdad, o sea, acá no hay trabajo de equipo, pero uno empieza a calcular que a mí la probabilidad de pasar a la final era mínima y a él la posibilidad, la posibilidad de pasar era, era mucho mayor porque él estaba ya en el top 4 solamente tenía que terminar el trabajo y de alguna forma si yo le podía ayudar a, a asegurar ese puesto en la final yo le iba a ayudar y en esa última semi salí muy bien ahí fue donde eh, hubo la caída de Connor Fields y ahí salí como de segundo, tercero, y después me pasó Silvaín Carlos iba, Carlos iba adelante de mí, entonces se iba a clasificar. Entonces ahí se había logrado también algo para él. Y yo con la satisfacción de que se había logrado lo, el objetivo.
1: Vincent termina entonces la semifinal, eh, Mariana logra avanzar a la final, y ahí es ponerse también en modo esposo. ¿Recuerdas esa conversación con ella antes de salir a la final?
2: Sí, la verdad ahí conversación hay poca. Hay poca porque finalmente viene un proceso que le está funcionando. No me puedo meter en su cabeza. Va avanzando, está tranquila. A mí ahí la misión mía era como soltar de pronto esa frustración pequeña que podía tener ese momento y después llegar en esa carpa de Colombia y tener, meterle mucha energía positiva con todos, pues con Mariana, con, con Carlos y uno sabe que si todo el equipo está positivo, animado, las cosas van a salir bien y en ese caso la primera final fue la de la de carlos que fue una cosa increíble verlo desde adentro eh, porque otra vez nadie sabe por lo que ha pasado carlos pero carlos estaba mal carlos estaba mal y creo que lo peor es que nosotros teníamos mucha fe de él, que él pudiera correr pero creo que él tenía muy poca fe que pu que pudiera correr entonces nosotros yo me acuerdo Algún retroceso ahí en el tiempo, pero para animarlo, eh, él tenía un entrenamiento adaptado en Chulavista, en California, antes de Olímpicos. Yo hacía gimnasio por la mañana, montaba por la tarde, eso lo hacía con Mariana. Y después, tipo 5 o 6 de la tarde, cogía mi bici de ruta y yo decía, Carlos, vamos, vamos a salir. Yo estaba mamado, pero yo sé que él por lo menos iba a salir del cuarto iba a mover las piernas, y yo, yo me acuerdo que cuando hicimos esa vuelta en ruta, él decía, no, ah, yo me siento bien, estaba moviendo tantos watts, no, yo creo que voy a estar bien, me duele, sí, me duele, pero voy a estar bien. Entonces, ahí fue unas cosas que logramos eh, que se tranquilice y que tenga fe otra vez para poder competir. Y entonces, ese capítulo de la final de él fue algo... Pues fue una historia muy increíble yo creo que esa historia vale la pena contarla porque él viene desde de muy lejos y ahí veníamos contentos Mariana lo mismo, un escenario increíble, escoge de última y le regalan el, el carril 3, eh, 2 o 3, no me acuerdo y yo decía no lo, el error que acaban de cometer ellas no se la van a perdonar y, y no falta que ya ganó otra medalla una satisfacción muy grande, obviamente, uno dice, sí, a muy poco del oro, pero lo mismo, la historia fue tan dura en los últimos tres años que lograr una medalla de plata fue, sí, fue un logro gigante.
1: A ver, todos sabemos la fortaleza mental que tiene Mariana, pero incluso ella, en el podcast que grabó con nosotros, donde también estuvo Carlos, y Carlos también menos contó un poco de su historia, decía que esa medalla no la esperaba. Tú que la conoces, creeríamos que, más que cualquier persona, ¿Qué puedes decir de ese resultado? ¿Tampoco lo esperabas? ¿O, o qué análisis hacías previos a final?
2: Mira, una historia que otra vez solamente ella y yo pudimos vivir es que cuando miramos los videos de los últimos entrenamientos antes de la carrera, entonces nosotros comimos viernes, jueves, entonces fue lo, el miércoles, miramos las salidas y se pone a llorar. Se pone a llorar y dice, no, es que no me da, no tengo. No, no acelero, no están mucho mejores ellas. Y yo me acuerdo de decirle, mira, te voy a decir una cosa. Pero desde la primera curva hasta la meta, nadie va igual de rápido que tú. Y esa pista sí vale la pena aprovechar ese tramo gigante de pista que uno tiene para hacer la diferencia. Y no faltó que no era la más fuerte físicamente, pero en la pista estaba rindiendo como nadie, como nadie, y yo creo que eso ella se dio cuenta el primer día de carrera, lo pudo aplicar una vez saliendo de última llegando de primera, en la semifinal tuvo un control demasiado bueno de, de las carreras porque lo mismo que te decía calculando puntos, pero yo ella sabía qué tenía que hacer, qué no podía hacer, dónde había que tomar riesgos, dónde no, y yo creo que llegó a la final muy fresca y obviamente en esa final la única que conocía el camino al oro o a un buen resultado era ella y lo supo aprovechar, la salida del día, la salida de, de seguramente de los últimos tres años su mejor salida y lo sacó a favor y quedó
1: con plata.
0: Esto es Podcastinando Sports.
1: Bueno, y si vamos entrando a entrar en la última parte de este video podcast. Ahora también estás en la faceta de entrenador. Cuéntanos un poco cómo la estás viviendo ahora que ya no estás metido de lleno en el tema competitivo.
2: Bueno, sí, estoy haciendo como una transición donde puedo dedicarle más tiempo a mis pupilos. Eh, estoy en un sistema de programación individual. De, como de una forma muy, muy privada con programación completa eh, acompañar lo que más pueda eh, digamos que no es tan fácil eh, en términos presencial porque son de muchas partes del, del mundo pero la idea es poder juntar a ese, ese equipo de, de digamos junior y mayores que tengo, también tengo unos niños con quien estoy empezando pero la idea es poder ser un, un entrenador diferente en el sentido que que yo siga montando, que yo siga compitiendo, que yo siga sintiendo lo que es ser un deportista de alto rendimiento y poder compartir, sentir por ellos, probar por ellos a veces en la pista. Eh, en el caso de una Copa Mundo yo siempre pienso llevar mi bici, hasta a veces correr eh, por mí, eh, pero poder aportar mucho más que un entrenador que va a estar como al lado en una pista, más bien
1: estar un entrenador que esté más adentro y poder poder aportar bastante. Vincent, Antioquia y Colombia han sido fundamentales en tu proceso deportivo, ¿qué quisieras dejarles a estas tierras?
2: Yo a esa tierra le debo muchísimo, eh, de pronto tengo la sangre francesa pero yo sí tengo el corazón colombiano y antioqueño, yo creo que me me convirtieron desde el día uno que yo llegué acá a sentir esa alegría, a sentir lo que decía al principio esa berraquera sentir ese coraje que puede tener el colombiano, eso lo siento, me siento colombiano, eh, siento que estoy cumpliendo mi misión de poderle aportarle al país, que sea a nivel eh, personal, que sea a nivel deportivo o que sea a nivel eh, laboral, con, teniendo una empresa y ofreciendo mucho empleo a mucha gente eh, en el país y eso me alegra mucho poder eh, cumplir con esa misión eh, es un país por lo cual voy a luchar siempre, eh, que voy a representar y que voy a defender eso por toda la vida. Dicen, para terminar, el ciclismo de pista, por lo que les errar. Bueno, siendo honesta, el ciclismo de pista ha sido el, el por qué eh, decidí representar a Colombia eh, a nivel de la UCI. Eh, pocos saben esa historia. Pero yo primero me nacionalicé colombiano para poder quedarme toda la vida acá y no tener, no sentir la obligación de volver a Francia unos días para volver otra vez a Colombia. Entonces de ahí salió el, el tema nacionalidad y una vez estaba en el aeródromo y Jaime, el profe de pista, me dijo ehm, ¿Cuándo nos vas a arrancar el equipo? Yo no, pues yo le molestando, yo le dije no, cuando quieras. Y yo me acuerdo que eso fue una semana de que él se vaya a una Copa Mundo y el lunes después de la Copa Mundo tenía todo el formulario para hacer el cambio. Yo, eso me acuerdo que fue en septiembre de 2018 y que esa hoja que la imprimí y se quedó por ahí dos meses en la, en la mesa y todos los días la estaba viendo. Eh, la estaba viendo y me demoré en tomar la decisión, pero yo creo que tomé una buena decisión en representar a Colombia. Y de hecho, la primera vez que representé a Colombia a nivel deportivo fue en pista. Fue en Bolivia, en Cochabamba en el 2019, en septiembre, y fue la primera vez. La idea era tener un proyecto en pista, los caminos y la, la vida hizo que finalmente fuera en, en BMX, pero la idea era en pista. hoy al, al día de hoy tengo unos proyectos diferentes que trataré de contar lo más pronto, con altas expectativas a nivel deportivo para
1: el 2023, 2024 pero les estaré contando. Bueno, temas de los que estaremos pendientes. Vincent, ¿cómo te sentiste en este video podcast? Muy
2: bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Eh, yo creo que es un espacio donde la gente podrá entender que, que yo sí amo a ese país, que yo sí soy colombiano y francioqueño. Eh, que ese episodio de mi vida, creo que la gente va, lo va a tener que usar para aprender, para no repetir los mismos errores que, que vienen ya casi en el caso, por ejemplo, de una clasificación olímpica. Eh, es muy importante, eh, primero que estamos solamente en un deporte, que lo que siempre dice Mariana en Juegos Olímpicos, primero los Juegos, entonces que tomar ese objetivo de una forma muy, muy alegre, y gracias por ese espacio porque yo pienso que mucha gente va a poder eh, identificar eh, con lo que yo he vivido y, y bueno, aprovecho de nuevo para a agradecer mi familia y, y mis amigos y las personas que me apoyaron en ese proceso que no ha sido fácil, pero que ha sido
1: seguramente la mejor lección que puedo tener en la vida. Bueno Vince, muchas gracias a ti por aceptar esa invitación, por este espacio que nos regalaste, por contarnos cosas que muchos no conocíamos y que seguramente la gente que nos está viendo y que nos está escuchando no conocía. A todas las personas que están ahí escuchándonos o viéndonos, los invitamos a compartir ese contenido para que pueda llegar a más personas. A Camilo, a Anderson que están ahí detrás de cámaras también apoyándonos. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao,
0: chao. Esto es... Podcastinando Sports. Si te gustó este contenido, dale compartir y seguir. Nos escuchamos en una próxima ocasión.